0: Esta semana, en Vaticano, les llevamos a Praga para conocer las últimas novedades sobre la fase continental del Sínodo sobre la Sinodalidad. Con motivo del aniversario de la firma de los Pactos de Letrán, nos adentramos en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma para conocer mejor los trascendentales acuerdos que la Santa Sede firmó con el Reino de Italia de Víctor Manuel III durante el reinado del Papa Pío XI. Y a la luz del aniversario de la renuncia del difunto Papa Benedicto XVI, reviviremos algunos de los momentos más hermosos de su vida en Alemania como sacerdote y profesor. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El jueves 9 de febrero, en la Basílica de San Juan de Letrán, el Cardenal Matteo María Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, presidió la celebración eucarística con motivo del 55 aniversario de la Comunidad de San Egidio. Para la ocasión, la Basílica Papal acogió a personas de toda edad y condición social, además de a numerosos amigos de la Comunidad, que en los últimos meses ha visto crecer el sufrimiento. Primero por la pandemia, después por las consecuencias económicas ligadas a la guerra de Ucrania y ahora también por el devastador y dramático terremoto que ha sacudido Turquía y Siria.
1: ¡Cuánto sufrimiento y cuántas lágrimas! El grito de paz de pueblos enteros ha encontrado en esta Arca de nuevo un lugar de escucha, protección, compañía, luz, calor, esperanza... Nunca ha dejado de buscar una solución en medio de las muchas inundaciones. La madre Teresa decía que los ojos brillan para que se sequen las lágrimas de los que sufren. Y la comunidad de San Egidio brilla de amor porque ha llorado con quien llora, pero también ha sentido el consuelo de tantas sonrisas devueltas y de tanta soledad
0: derrotada. San Egidio es una comunidad que nació justo después del Concilio Vaticano II, en un instituto del centro de Roma. Con los años, se ha convertido en una red de comunidades que operan en más de 70 naciones del mundo, con una particular atención a las periferias y a quienes viven en ellas, unidas en el compromiso voluntario y gratuito por los pobres y por la paz.
1: Continuamos, todos. ...continuemos todos encendiendo luces de esperanza... ...mostrando un mundo mejor... ...cuando alrededor está la oscuridad de la violencia... ...de la guerra, de la soledad, de la insignificancia... ...optemos todos por ser artífices de paz... ...por conservar un corazón humano... ...por ser corderos... ...incluso cuando el mundo se convierte en lobo... ...y solo cree en las armas... ...y ya no sabe encontrar la humanidad y el diálogo. El diálogo.
0: A lo largo de la historia... La comunidad de San Egidio se ha comprometido libre y constantemente con los más vulnerables. Siguen abordando las nuevas cuestiones que surgen en un mundo golpeado por las crisis económicas, tantas guerras y los problemas medioambientales. Ratzinger. La elección. Yo no escapé. Este es el título de un nuevo libro sobre el Papa Benedicto XVI que se presentó el 9 de febrero en la Sala Marconi del Vaticano. Escrito por Horacio la Roca analista del Vaticano italiano, el volumen documenta los momentos más significativos de la última década de la vida de Benedicto XVI a partir de la fecha del 11 de febrero de 2013, cuando anunció su decisión de dimitir del pontificado. Cuando ha anunciado la renuncia, no se Cuando
1: el Papa Benedicto anunció su dimisión, no renunció al papado. Este es un grave error que se comete a menudo, sino que el Papa Benedicto dimitió del gobierno de la Iglesia. Sobre esto se ha dicho y escrito mucho, expresando en ocasiones juicios negativos, describiendo un escenario cismático entre los dos papas. Incluso, como dijo recientemente el Papa Francisco, planteando estos 10 años como un juego político. De ahí surgió la idea de este libro. Habiendo observado los 10 años transcurridos desde su anuncio, describimos la vida del Papa Benedicto dentro de los muros vaticanos.
2: Da
0: solo Y el libro, presentado casi exactamente 10 años después de la renuncia del Papa Benedicto XVI, Relata historias y acontecimientos que marcaron la historia de la Iglesia. Para mí, los momentos más bellos, los que
1: más me impactaron, fueron principalmente los que mostraban la relación entre los dos pontífices las palabras que se intercambiaban tanto en los encuentros públicos como en los privados. Por ejemplo, por primera vez en la historia contamos con la apertura de un año santo, el de la misericordia, con dos pontífices. Estamos muy contentos de haber sido testigos directos de estos acontecimientos únicos en la historia.
0: Es un libro, como subraya el autor, que busca descubrir la profundidad humana y espiritual de un gran hombre y pontífice. ...el Papa Benedicto XVI.
2: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana... ...las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano... El Papa Francisco encomendó el país de Nicaragua a la intercesión de la Inmaculada Virgen María después de que el régimen del dictador Daniel Ortega condenara al obispo Rolando Álvarez a 26 años de prisión. El pontífice también dijo que rezaba por los 222 presos políticos nicaragüenses que fueron deportados a Estados Unidos y por todos los que sufren en esa querida nación. Además, añadió que las noticias de Nicaragua me han dolido mucho y no puedo dejar de recordar con preocupación a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, a quien aprecio profundamente. Tras los devastadores terremotos que cobraron la vida de más de 28.000 personas, el Papa Francisco rezó por la población de Turquía y Siria. El Santo Padre describió cómo las imágenes de dolor y sufrimiento de la catástrofe que vio por televisión le habían conmovido e instó a la gente a rezar y pensar en qué podemos hacer por ellos. Las Naciones Unidas han informado de que después de los terremotos consecutivos del 6 de febrero, que provocaron el derrumbe de miles de edificios en algunas zonas de Turquía y Siria, millones de personas se han quedado sin hogar. La Oficina de Caridad del Vaticano invitó a unos 2.000 pobres y marginados a un espectáculo circense en Roma. El limosnero del Papa Francisco, el cardenal Konrad Krajewski, en un anuncio sobre la iniciativa, declaró, hacer posible la participación en este espectáculo es una manera de dar unas horas de alegría a quienes se enfrentan a una vida dura y necesitan apoyo para alimentar la esperanza. Se invitó a presos, personas sin hogar, refugiados y a familias con niños de Ucrania, Siria, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur además de a varias familias que viven en algunos de los edificios de apartamentos ocupados ilegalmente en Roma. El Papa Francisco nombró al obispo Frank Leo para dirigir la arquidiócesis de Toronto, la diócesis católica más grande de Canadá. Leo ha sido obispo auxiliar en la arquidiócesis de Montreal, Quebec, desde septiembre de 2022. Antes desempeñó diversos cargos diplomáticos para el Vaticano entre 2008 y 2012. El arzobispo designado sucede al cardenal Thomas Collins, quien estuvo al frente de la arquidiócesis de Toronto desde el año 2007. En un mensaje de vídeo difundido con motivo de la novena Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, el Papa Francisco afirmó que esto deforma la dignidad humana. La Jornada Anual de Oración tiene lugar cada 8 de febrero, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa Josefina Vaquita. El Santo Padre denunció que el sistema de la trata se beneficia de la injusticia y de la maldad que obliga a millones de personas a vivir en condiciones de vulnerabilidad. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les he informado Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. El 5 y el 12 de febrero, Europa celebró su Asamblea Continental en Praga, República Checa. La asamblea coincidió con el vigésimo aniversario de la exhortación postsinodal "Eclesia Ecclesia in Europa de San Juan Pablo II. La primera parte, del 5 al 9 de febrero, reunió a 200 delegados. La segunda tuvo lugar los días 11 y 12 de febrero, durante los cuales 39 presidentes se reunieron para evaluar los resultados de los debates y comenzar a elaborar la síntesis que en marzo se enviará a la Secretaría General del Sínodo. El examen de los documentos finales de las siete asambleas continentales dará lugar al Instrumentum Laboris, que estará finalizado en junio de 2023. Cada una de las siete asambleas continentales del mundo tendrán lugar a finales de marzo. El tema que guía el proceso sinodal es Por una iglesia sinodal. Comunión, participación, misión. Esta fase del proceso sinodal se preparó con la publicación del documento de trabajo para la etapa continental, cuyo objetivo era proporcionar una mejor comprensión de cómo las iglesias locales ya están caminando juntas. El 27 de octubre de 2022, la oficina de prensa de la Santa Sede convocó una rueda de prensa sobre el sínodo de la sinodalidad. Me gusta subrayar un principio que... Quisiera subrayar un principio que
1: sostiene todo el proceso sinodal, el de la restitución. El documento fue enviado a los pastores de cada iglesia particular. No bastaba con enviarlo formalmente a los presidentes de la Asamblea Continental la elección pretende subrayar la lógica del proceso sinodal que se desarrolla a través de una circularidad continua entre profecía y discernimiento. En los dos momentos de la primera etapa, la circularidad fue evidente, la consulta del pueblo de Dios participando en la función profética de Cristo. A ella correspondió el discernimiento de los pastores en las conferencias episcopales. La etapa continental constituye otro momento de discernimiento en el que las siete asambleas continentales podrán evaluar si el documento que han recibido corresponde a la realidad, a las expectativas de las iglesias de sus continentes.
0: Cada asamblea continental debe presentar un documento final con la respuesta de la región a tres preguntas destinadas a la reflexión. 1. ¿Qué intuiciones resuenan más fuertemente con las experiencias vividas y las realidades de las iglesias en su continente? ¿Qué experiencias son nuevas o esclarecedoras para ustedes? 2. ¿Qué tensiones o divergencias sustanciales emergen como particularmente importantes desde la perspectiva de su continente? En consecuencia, ¿cuáles son las cuestiones o temas que deberían abordarse y considerarse en las próximas etapas del proceso? 3. Considerando lo que surge de las dos preguntas anteriores, ¿cuáles son las prioridades, los temas recurrentes y los llamamientos a la acción que pueden compartirse con otras iglesias locales de todo el mundo y debatirse durante la primera sesión de la Asamblea Sinodal en octubre de
1: 2023? Uh, the of the Al igual que el camino ecuménico es sinodal, el camino de la sinodalidad emprendido por la Iglesia Católica es y debe ser ecuménico. Confío, dice el Papa, en que favoreciendo la conversión del papado, que puede contribuir a que el ejercicio de mi ministerio sea más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización, la actividad del sínodo de los obispos podrá aportar su propia contribución al restablecimiento de la unidad entre todos los cristianos, según la voluntad del Señor.
0: El documento final de la Asamblea Europea fue redactado por un comité de seis miembros. La Asamblea también pretende garantizar que todo el pueblo de Dios esté representado. La fase final y universal del Sínodo sobre la Sinodalidad comenzará con la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en el Vaticano en octubre de 2023 y continuará en octubre de 2024. El 11 de febrero de 1929 se firmaron los Pactos de Letrán, acuerdos entre el Reino de Italia y la Santa Sede. Establecieron las relaciones entre ambas entidades, garantizando, mediante la constitución de la ciudad del Vaticano, la total libertad e independencia del Papa. Hablamos de ello con el padre Roberto Regoli, historiador y profesor de Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana.
1: Antes de abordar la comprensión de los Pactos de Letrán, ¿cuál
0: era la situación en Italia previa a la redacción de los mismos? Los Pactos de Letrán son una consecuencia de la llamada cuestión romana. ¿Qué sucedió? El 20 de septiembre de 1870, las tropas del Reino de Italia entraron en Roma, que era el último territorio que le quedaba al Papa, y el Papa de entonces, Pío IX, perdió todo poder territorial... Ahí fue cuando se comprendió que el Papa, bajo el dominio de otro soberano, no podía ejercer plenamente sus prerrogativas, sus poderes, sus relaciones con todos los demás estados del mundo. Así que, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, la urgencia de encontrar una solución a la independencia del Papa se abordó con más decisión, y por ello, los Pactos de Letrán responden a un intento de independencia papal compartido con Italia. Concretamente,
1: ¿qué son los Pactos de Letrán, qué consagran y por qué son importantes?
0: Los Pactos de Letrán se constituyeron en tres partes. Un tratado que da identidad internacional al Estado de la Ciudad del Vaticano, llamada Estado Pontificio hasta 1870. Con los Pactos de Letrán nació un nuevo Estado, la Ciudad del Vaticano, cuyo soberano es el Papa, Luego, hay un tratado económico que intenta resolver la cuestión conflictiva entre la Santa Sede e Italia a causa de los bienes materiales que la Santa Sede había perdido en 1870, por lo que se entregaría dinero, cheques, a la Santa Sede. Y luego, la tercera parte, supone un concordato, es decir, un acuerdo bilateral de derecho internacional entre Roma y el Vaticano con la Roma del Quirinale, un acuerdo entre las dos Romas, un tratado internacional que busca regular y hacer recíprocas las relaciones. Estas son las tres partes de los Tratados del Letrán. ¿Qué significa para un Estado
1: acoger y reconocer en su territorio a otra entidad estatal, que además actúa sobre la base de un mandato espiritual? ¿Qué supone esto en términos diplomáticos?
0: Bueno, en Italia ya existía un estado dentro de Italia, que es un pequeño estado llamado República de San Marino, el cual ya había sobrevivido al proceso de unificación italiano. De manera que esto de tener un estado dentro de ella no era algo nuevo. Pero con el Papa hay otra situación, debido a que el territorio fue tomado por Italia como un reino y más tarde debía cederlo. Pero el acuerdo consistió en tener el menor territorio posible. Pío XI, el papa de entonces, ante la oferta de tener un territorio mayor, se negó porque le interesaba disponer de un mínimo indispensable para garantizar su independencia. Y también hay algo más en juego. Cuando el Papa estaba bajo el gobierno italiano, no parecía tan independiente, de manera que tuvo que marcar cada vez más las distancias con Italia, para parecer independiente ante las demás naciones, ante todos los nacionalcatolicismos. De este modo, con un territorio pequeño, su independencia formal, no solo sustancial, estaba garantizada porque lo formal también cuenta mucho. Así se vio muy claramente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa pudo acoger en su pequeño estado a refugiados judíos, a refugiados políticos, a aquellas personas que no contaban con la confianza del régimen fascista italiano. Esos pocos metros cuadrados les dieron una auténtica independencia. Italia tuvo que permitir ese mínimo y ceder a nivel territorial, pero en realidad también Italia ganaba con ello. ¿Qué ganó? Que el catolicismo organizado a nivel internacional no protestara más por la falta de autonomía y un territorio papal independiente. Win-win, como se suele decir. Ambos ganaron. ¿Cree que el Vaticano debería
1: defender el multilateralismo global o reforzar sus asociaciones con acuerdos bilaterales?
0: De cara al futuro, el Vaticano debe seguir trabajando a ambos niveles, bilateral y multilateral. Usted ha utilizado la palabra global y podemos decir que el catolicismo es el sujeto internacional más global del mundo y el papado está en la cúspide de este catolicismo. Ahora hay un nuevo reto que es el multilateral. Y desde hace unos años, la propia Santa Sede, precisamente la Secretaría de Estado, tiene una sección dedicada expresamente a las relaciones multilaterales como un aspecto necesario de su política religiosa. Multilateral y bilateral deben ir juntos. También hay que decir que las relaciones bilaterales nunca son verdaderamente bilaterales, porque deben tener en cuenta el conjunto de relaciones las grandes potencias. Es decir, un acuerdo nunca es solo entre la Iglesia Católica y un Estado. Quizás formalmente sí, pero detrás hay consideraciones que las verdaderas potencias del momento deben tener en cuenta, les guste o no, y hay que sopesarlo. En base a eso deciden si proceden o no a un acuerdo.
2: Don
0: Roberto,
1: muchas gracias.
0: de la Segunda Guerra Mundial genera en el joven Ratzinger y en sus coetáneos un sentimiento de profunda gratitud por la libertad recobrada. Las pequeñas cosas adquieren un valor extraordinario e instituciones como la familia y las amistades se consolidan como guía de una juventud que vuelve a soñar en un futuro. El 2 de septiembre de 1945 la guerra termina. Durante los meses sucesivos, Joseph dedica la mayor parte de su tiempo a la lectura de textos de filosofía y teología. En una Alemania destruida por la guerra, no es fácil encontrar bibliografía suficiente y adecuada, pero gracias al párroco y a la biblioteca del seminario menor de Tronstein, empieza a formarse en vista al gran paso que le espera, el ingreso en el seminario de Frisinga. Tras la Navidad de 1945, a pesar de no estar en perfectas condiciones, el seminario abre las puertas a un grupo de 120 seminaristas de edades comprendidas entre 18 y 40 años, un grupo heterogéneo pero unido por el hambre de conocimiento y de servicio a la Iglesia. En 1947, el joven Ratzinger concluye el ciclo de estudios filosóficos y decide seguir los estudios teológicos en la Universidad de Múnich donde iniciará el doctorado en Teología. Joseph dedica las vacaciones de ese verano a trabajar en la tesis, pero en octubre recibe la ordenación diaconal e inicia la preparación al sacramento del sacerdocio en el seminario de Freising. A pesar de las muchas dificultades, Joseph consigue conciliar las dos cosas, gracias a la ayuda de sus compañeros del seminario y de su familia. Finalmente, el 29 de junio de 1951, Joseph Ratzinger y su hermano Georg reciben el sacramento de la orden en el Duomo de Freising, un día que Benedicto XVI recordará en numerosas ocasiones a lo largo de su pontificado. En 1952 deja Múnich y acepta un puesto como profesor en el seminario de Freising. Un año más tarde obtiene el doctorado en teología. El siguiente paso es la habilitación a la docencia universitaria. Durante el año sucesivo, Ratzinger divide sus días entre las responsabilidades como profesor, los deberes pastorales y la preparación al examen. El tema elegido para la prueba final es Revelación e historia de la salvación en Buenaventura una tesis que algunos profesores vieron extremadamente revolucionaria y que solo fue aceptada tras haber hecho algunas modificaciones. El 1 de enero de 1958, Joseph inicia un primer trabajo como profesor de dogmática y teología fundamental en el Seminario Filosófico y Teológico de Freising. El verano de ese mismo año, su padre muere. Durante los años sucesivos, Joseph Ratzinger enseñará en las universidades de Bonn, Münster y Tübingen. Con el inicio del concilio Vaticano II en 1962, el cardenal Frings, arzobispo de Colonia y miembro de la comisión preparatoria, llama a Ratzinger como consultor teológico. A partir de ese momento, el joven Joseph vivirá entre Roma y Münster hasta el fin del concilio en el 65. Los siguientes años son años caracterizados por la infiltración del marxismo en los ambientes universitarios, incluso en las facultades de teología. Y la Universidad de Tubinga no escapa al mesianismo marxista dominante. Pasan dos años de fuertes tensiones en la universidad y Ratzinger decide aceptar una cátedra en la Universidad de Ratisbona donde ya vive su hermano Georg desde 1963. Los primeros años en Ratisbona coinciden con momentos determinantes en la vida de Joseph. El Papa Pablo VI lo llama a formar parte de la Comisión Pontificia Teológica Internacional y, en ese mismo periodo, publican el misal de Pablo VI que prohíbe el uso casi completo del misal de Pío V. Una iniciativa inédita en la historia de la liturgia que el joven Ratzinger vivirá con gran inquietud. Pero, en general, para él sus años en Ratisbona serán un periodo de fecundo trabajo teológico. Pasan los años y en la Vigilia de Pentecostés de 1977, Josef Ratzinger es ordenado arzobispo de Múnich y Freising en la Catedral de Múnich, un día que recordó con especial emoción durante su viaje apostólico a Bavaria de 2006. El nuevo arzobispo escoge como lema episcopal cooperadores de la verdad. En estas palabras, ve representada la continuidad entre su misión como profesor, como teólogo y como obispo. En las tres, la búsqueda de la verdad está en el centro. Benedicto XVI describirá el momento de su consagración episcopal como su presente, una hora que no es un recuerdo, sino como el continuo presente de lo que es y será su vida a partir de ese momento.